0: 好，呃，时间差不多，我们开始吧。呃，欢迎大家来到今天的答疑，今天是第十一期了。呃，然后今天的话，我们前两天其实我听了我另外一个朋友做的答疑，呃，他们呃有一个比较正式的开场介绍，所以我想今天我也说一下我这个节目的介绍，就是，呃，每周会请一位不同背景的嘉宾来和我们聊一些。大家生活中都比较常遇到的问题，呃，然后当然也会聊一些，不是被经常问到，希望能有一些 inspiring 的效果的问题。然后今天的话，呃，来做客的嘉宾是 Francis 王思庆，呃，他简单来说，他的经历就是，首先他在 banking 做了一段时间，呃，就是投资银行，然后之后去私募基金，但是之后呢，又跳到了。呃，科技行业的产品经理，所以说还是比较多样化的吧。所以，啊、呃，我们今天可能会比较大的篇幅就是讨论：第一，很多人关心的是前两项工作怎么找；第二，就是当你找到前两项工作之后，什么时候你还会考虑再换出去？啊、呃，我觉得可能很多人都有这样的疑问。啊、呃，然后首先我我想介绍一个背景，就是说。啊，为什么说这个从 banking 到 PE 是一个比较经典的路线？其实，我想如果在美国上学，然后对金融感兴趣的同学，对这个还是比较了解的。就是，呃，毕业之后去做投资银行是一个比较万金油的这样一个选择。就是说，当你没有特别强的专业的偏好，不是特别清楚自己想要做哪个行业的时候，很多很多的人都会去尝试去做，啊、呃，投资银行啊，包括。呃，管理咨询还有有一些四大的咨询项目，其实都是这样一种说我，我我暂时不知道，我可能以后二十年想要做什么，所以我先选一个两年的项目。这两年的项目项目的好处是什么？就是这两年的项目结束之后，我有很多的选择，很多的行业都会觉得我经过了这两年项目之后是一个非常 employable 的人，嗯、呃，然后从。从 banking 出来之后，尤其受到追捧的一个职业呢，就是私募基金。呃，当然，我想这其中的一些原因 ，Francis 可能比我更清楚，因为我自己既没有全职的做过 banking， 也没有全职的做过 PE， 所以我我并不是特别了解，呃，为什么那么多从 banking 出来的人都选择了 PE 这个行业。但是，从 banking 到 PE， 可以说是一个相当受欢迎的选择。然后，我想今天可能来听的很多人也都是有这样一个打算。啊、呃，所以的话，我第一个问题想要问 f r a n c i s 就是你觉得呃经典路线走下来的感觉是怎么样的？然后，一个大学生是不是呃是不是说，当我不确定我以后该干什么的时候，我就应该 default 设定成我想要有这样的职业规划？啊、呃，如如果你这样考虑之后，有,有什么样的利弊
1: ？好，呃， h e l l o 大家好，很高兴来这个栏目做客，呃。这个线路走下来，第一感觉，说实话就是累，<笑>因为可能如果就是大家稍微对投行包括私募有一点了解的话，都知道说这个行业，嗯、呃，挣钱是比较多，尤其是如果私募甚至在投行往上做的话，后面的就是整个可能就是整个工资吧，这个这个。工资走向越往后，就是其实跨度还挺大的，嗯，但是工作强度非常大，嗯，所以就是从投行到私募，然后很多人可能觉得说投行很苦，然后又有很多学弟学妹跟我说他们想去投行做两年，然后跳到私募以后就可以轻松一些，其实就并没有，就是私募其实工作强度也是非常大，嗯，我觉得我当初选择这个。那条路就是有点像万金说的，就是说大学的时候也不知道自己想干什么。就其实现在我也很难说我二十年以后想要干什么，嗯，但是就是经过我自己现在毕业五年的各种探索，稍微也做了一些排除法，排除了一些哪些估计是不会想干的，所以现在可以说目标更加清晰一点。但是的确，大学的时候。嗯，那个时候我自己的想法是说，毕业还是想在美国留下来。那说实话，其实对于国际生的选择也没有特别多，就是如果你要想工工资还不错，然后，嗯，你可能如果就是也没有很强的。就比如说你本科如果没有学计算机，可能最后就是说能够大批的招国际生的，也就是投行啊，然后关于咨询这这这,这两条路，就起码说在我的大学我看到这些路就是这两条比较多，嗯，所以当时也是就是比较顺其自然是觉得说很多，然后我是我念是女校，所以我只有学姐，然后很多中国的学姐大家都走上这条路，所以起码说是有一些前人可以借鉴。然后也就是没有想太多，当时就是开始往这条路上，嗯,嗯，然后走上去以后，其实我后面也可以，如果大家有兴趣可以分享一下，就是说，就投行也有很多。然后其实我去的一家是一家精品投行，嗯，我当时其实也有大行的，就是 offer， 但最后我自己还是选择想去小一点的，因为我觉得小一点的作为为就是很多项目上尾一个分析师。嗯，能接触的东西比较大行，能接触东西多，但是我觉得也有可能，对于我个人来说，有可能是我去了这一家小的精品投行。我其实觉得在大行，很多人就是说做完两年分析师，嗯，很多人其实后来都离开了，就是传统金融金融行业，很多人可能是去呃，比如说去就是去 corporate， 就是说去企业，比如说做，比如说很多人去科技公司的金融部。嗯，但是在我的精品投行，包括我的观察，就是很多精品投行，大家还是很多人会选择往私募那边走。呃，第一个原因可能说是私募真的很难很难进，然后从精品投行，私募还挺喜欢从精品投行招的。像我我的那个投行，我们也是每一年，呃，基本上就是大家都去买房。所以，嗯，我也属于刚刚开始刚进投行以后，说实话，没几个月就开始私募的招聘了。所以当时也就是跟着大家一起，嗯，开始往里尝试。所以就我觉得回过头来看，就整个规划就非常没有规划，就其实只是一上大学，你发现如果你想要在美国留下来，可能需要赶紧开始找工作。然后当时在我的学校有这么也就这两条路可以走。然后大家也知道，如果你毕业想要去投行，你必须要大三一定要实习。你大三有实习，可你大二也得做点什么。所以其实能考虑、能够探索的时间并没有很多。包括后来去私募也是，就非常快就要开始准备。嗯，所以我觉得回过头来看自己，其实那个时候规划没有特别多。嗯，对
0: 。啊、呃，那就是说，如果当时。是没有规划的话，你现在回顾当时的这个情况，你觉得就是说，其实我觉得现实情现现实情况就是这样，就是嗯呃，你大学的时候确实你没有办法提前获得五年的工作经验，然后也没有办法提前知道说自己是喜欢还是不喜欢。所以我我自己的话，我也确实也没什么规划，说白了，嗯、但是如果你现在反过来。你有了五年的经验，你假设自己再回到那个时候，你会跟你的同学怎么说？就是说，这个利弊，作为一个过来人，你觉得利弊是怎么样的？就是说，你选了这个行业的话、嗯
1: ，对，嗯，我其实觉得有一点，如果大家能够尽有可能早一点想清楚，对后面很多后面规划都有用的是，长期到底是想不想回国？我觉得这一点在。甚至选学校吧，当然可能，大家可能要不在，现在已经在念大学，或者都毕业了。我觉得那选学校不谈，我觉得到后面你去什么样的行业，然后具体到你做什么样的工作，我觉得都是有影响的。嗯，我觉得我一开始是想说留在美国，但也没有想说后面具体就是长期怎么样，所以我当时还是以一个我要留在就留在美国的这么一个方就是方向在发展的。那你就发现，比如说当时我们一起进同行，其实就是完全是大陆背景，嗯。就是大学才来美国的中国人，其实一届也没有那么多。然后我基本上也都认识吧，就是大家都在纽约，在华尔街。现在大家毕业五年，嗯，其实还在做投行，甚至说好不容易挤挤破头去私募的，大家留下来真的非常非常少。就是我觉得身边做这行的，要不然可能已经回亚洲，那他们在亚洲还可以继续做这方面；要不然已经在美国转行了。所以我是觉得，如果大家觉得可能。以后，嗯，还是有很大程度回国。我觉得，就是我马上会讲那一些在美国做金融的一些困难，可能不会那么明显。然后，我觉得如果大家很清晰，说长期想要留在美国的话，那走这一行还是需要考虑很多的。嗯，我觉得怎么说呢，就是。我觉得最简单的解释方法就是说，首先工作强度大，这个工这这个行业的确工作强度比可能其他很多答案都就很其他很多行业都大很多。那我觉得对于你对这个工对对这个对这个行业的热爱程度的要求就比较高。就比如说，我觉得身边会有很多，就是现在在就是做软件工程师的朋友们，他们可能说也没有说那么热爱闲嘛，但是就是工资也不错，然后每天，嗯、呃，工作也都就是基本上朝九晚五或者朝十晚六，差不多也也比较规律，就是觉得说整个的生活还是比较，呃，英语就是 sustainable， 就是说还是比较舒服的。那我觉得在金融，如果对这个行业有没有那么热爱，就是你只是把它当一个工作做的话，我觉得还是挺难维持的。嗯，然后具体怎么解释这个呢？我觉得就是说肯定每个行业都是说，如果就是做的最后做的非常成功人，比如说你如果想在一个公司一直往上做到就是很高的位置，那肯定就是都需要对这个行业有热爱。但我觉得为什么可能说投行私募对这个要求特别高？对，原因就是因为，嗯、呃，就是能进这个行业，尤其是进私募吧，就是已经很很不容易了。所以，呃，可能一开始你觉得中国人的一些优势，比如说我们可能比别人更努力，比如说我们可能 technical 的专业方面比较强，呃，这些就是我个人觉得没有没有感受到任何的优势，因为我觉得我同事他们不仅业务方面，还有包括工作态度，包括。工作强度能够维持的程度，其实都呃肯定是肯,肯定是不会比我差的。然后那在在这一行往上做，包括投行也是，也是越往上做就越看呃 sourcing， 就是能看到你的人脉。你要能给公司带来，如果你在卖方，那可能是带来客户；如果在买方，那你也需要说出去，然后认识很多呃 CEO。那这种同公司人能给帮能给你的投资公司带来带来 deals， 嗯，所以就是我觉得作为一个中国人在美国做这个行业是非常非常困难的，然后身边也的确看到能够做到就是呃除了这个 entry point 就一开始毕业这么这么多年的人也是非常少，嗯，所以我觉得如果这个问题大家能够稍微提前想清楚的话，也许对于要不要来尝试这个行业会有一些帮助，嗯，然后那可能说的另外一点就是我觉得。大学或者尽早，其实如果在有可能情况下，呃，尽量多跟各行各业的学长学姐啊，或者哪怕就是，如果你们学校没有这个行业的人，你也可以去尝试从雷英上面认识一些，呃，人，了解下他们他们的工作是什么样的。比如说，我觉得，呃，就是产品经理也是这两年，我我觉得感觉这两年开始火起来的职业。我觉得我在毕业的时候，或者是可能找工作做关键时期，比如。大三找实习的时候，对这个行业没有特别大呃的了解，所以其实说实话，我当时误打误撞还有了一个微软的一个实习，也是产品经理，但是当时呃我真的就是很很不了解，也不知道这个做什么，然后当时随便找了微软几个人聊聊，就是觉得。我觉得还是理解的不够，不够透彻吧。嗯，如果我觉得当时如果是跟了解投行、了解金融一样，花了比较多功夫去了解科技这个行业的话，也许会做出不一样的选择。嗯，所以我觉得就是，总的来说还是说，能有可能的情况下多跟在不同行业的人聊一聊，看看他们，嗯，觉得利和弊什么，然后仔细跟自己的自己的情况想一想，到底是不是适合自己。
0: 那我觉得一个比较 logical 的 follow up 就是，呃，对于你自己来说，你在这个金融然后私募做了这几年，你是受到了什么样的原因的，你或者你是受到了什，你是有了什么样的想法才决定说，这个可能不是我想要在接下来二十年做的事情，我我想要换一个。然后你又为什么决定说我要换到现在这个这个岗位上？嗯。
1: 嗯，我觉得其实这个感觉很早就有了吧。我觉得投行的时候就有，然后那个时候我还觉得说可以再试一试。然后好不容易去了私募以后，觉得原来觉得的问题并就是被更加的，就是明显的展现出来。嗯，我觉得我刚刚也稍微说到了一点，就是说这个行业往上就是非常非常看你你的人脉，然后你能不能给公司带来效益。嗯，这个我觉得不是。本土土生土长的人，我觉得压呃就是劣势还挺大的。就是我不是说语言，因为我我我其实觉得现在我可能口音也没有那么重，就我觉得交流完全没有问题。但是整个文化上，嗯，我觉得这个差异还是挺大的。就举个很简单的例子。比如说我跟我的同事，我们一起去吃一个饭，然后我们要见，比如说这个公司 CEO， 然后我可能就是你说我一个中国二十就是二二七八岁女生，能跟一个美国中年四五十岁大叔有什么聊的？可能我第一句说啊，可能会吵到说我是中国来，他可能会说啊，我去过上海，十年前去过一次，非常好，然后结束了。然后我印象非常深刻的是那个，比如说我的同事，他就是一个一个白人小哥，他就可以从。从喜欢的球队跟你聊到他们家乡哪个城市，跟你聊到他们去过什么地方，他们打高尔夫，就这些，我觉得，嗯，这个我觉得就并不是说我在美国大学，就是其实来美国也快十年了，我觉得这十年间不足以让我说能够学到这么多东西。当然，我也知道有外国的同事非常热爱这个行业，为了能够融入这里的生活，他们会逼着自己用课外时间了解就是美国。就是所谓上层社会在看什么，所以可能我自己说花时间去学网球、学高尔夫、学马术，就是为了说能够在工作上面能够跟你需要搞好关系的人能够有话题所聊啊、呃。这个我是非常敬佩的，因为我说实话没有没有热爱工作，没有热爱工作到那个程度，说能在我非常有限的课余时间，我还愿意去花时间做这样的事情。嗯，但是我觉得这个这个怎么说，就是这个问题在我。就是呃，一直是 top my mind， 我一直知道说肯定以后会有越来越多这样的问题，嗯，然后这一点我觉得如果回国的话，可能很多这方面的困难就会好很多，嗯，我觉得有很多在美国这边做的不是很开心的同学，他们会香港回大陆以后，这方面都开心很多，因为就是毕竟比如说，就比如说你跟别人说你哪来，比如然后我说我南京的，别人会知道，然后不像这边可能别人会说。呃，比如说这个西欧它的城市我不知道，那可能就不能 make 接下来的这些 small talk， 就这些其实都，呃，就是还是挺 make a difference 的。然后，嗯，就最低点文化上，然后，呃，第二点的话，其实，呃，我刚刚也有说到，就是说这个工作的对，就是你工作这样的这程度强度要要求非常高。嗯，举个例子，就是比如说我们其实已经平时本职工作要工作时间已经非常长了，但是比如说我的同事们，就跟我平级的同事们，我经常看见我下班了，他们还在那里说，比如说他们其实活已经干完，他们会比如说把之前很久以前做的一个什么分析拿出来，重新再 update 一下，就重重新再翻新一下，因为可能说这个公司股价发生了变化，或者说他们有有一个什么新买了一个什么新的部门，然后可能会看就是从各个自己会找。说有哪些呃机会是可能我们公司能够能够抓住，然后然后如果有什么好的结论，就会把这些他们自己平时没事做的东西给老板看，嗯，然后他们。真的是非常非常热爱投资，就是从平时聊的东西也都能看出来，所以我觉得他们对他们来说，可能这个就这些额外的东西，他们来说也不会像如果你让我做，我会觉得非常痛苦，因为我觉得我就是已经下班了嘛，所以我就觉得说这个行业，嗯，竞争力真的非常高，然后可能不像比如说现在我在科技公司，嗯，就不像这边那边，呃，如果你。不被提拔的话，就是你就你就可能就被裁了。就是说从，嗯，我这边是 associate 到 VP， 可能就只有这么几年的时间。如果你在四年时间不被提拔的话，那你可能就要就是要走人了。所以就是整个的压力还是还还是挺大的。所以觉得如果不是真的热爱的话，就会觉得每天都非常孤独，因为你发现好像只有你不是特别在意这个事情，然后身边的同事们都非常让大吉学的非常喜欢这个事，嗯。所以这方面也觉得说可能并不是特别适合，嗯，然后最后一个其实是就是说作为女生吧，嗯，我在我的就是去过投行也去过投行，我们我是我们这届唯二的就是女生之一，只有另外一个女生，我们俩现在还是非常好的朋友，因为就是真的是同同同志友谊，然后包括我后面去了两家私募，我都是他们第一个也是唯一一个女性的投资人，真的很难。就是我看我的同事们，包括最上面的老板 partner， 嗯，他们就是经常他们的可能呃，就是老婆啊，或者是爱人，很多都全职在家，嗯，他们就是对家庭的牺牲也很多，因为出差真的很多，嗯，所以我觉得作为一个女性在这个行业，如果你想一个正常的家庭生活还是非常困难的，这个在国内也是一样的，不仅说是在美国问题，所以我觉得。嗯，综上就说已经不那么热爱了，加上还有这么多这个非常困难的事情，就让我觉得我可能不是很适合。然后后面说到为什么想要转产品经理，嗯，我其实就是其实呃客观非常诚实的说，以我的背景，就是我又虽然我本科学计算机，但你让我现在写码，我已经写不出来了。所以说，如果一个就是不 technical background。嗯，想要在美国可能就是做一份让我觉得还比较有成就感的工作，然后挣钱又还比较多的话，其实产品经理是一个，如果能排的话，应该是就就比较上面的。嗯，为什么这么说呢？我觉得来产品经理以后做做产品以后，让我最大的感受就是比以前多了很多 ownership， 就是以前我可能做一个什么，呃，分析都是说我的老板在给我要，我只好做，就是加班的时候就非常痛苦。那现在。产品经理的话，可能说这个产品就是我在负责，哪怕它再小，哪怕有的时候是非常非常无聊的东西，比如说我这里加一个什么按钮，对吧？就非常无聊。但是从头到后都是可能这个东西你设计的，然后你跟工程师沟通，然后，呃，然后你要再跟 marketing 再再去聊，他们会把你的产品就是弄出去。就是我觉得整个让我自己来说，我现在是这个东西就是完全是我自己全权负责，让我觉得自己就还挺有成就感的。嗯，然后的确工资的话。嗯，因为比如说，哎，哎，就是再跳一下，可能说很多从金融出来的人会，嗯，可能比较容易的方法是，比如说去科技公司的金融部啊，或者是站头。嗯，我第一觉得就是这样子的话，可能干的活跟之前也差不了太多，然后就工资还少了，然后可能有的就听说有一些公司的有些队伍其实工作强度还是非常非常大。嗯，然后如果能，然后我觉得如果在科技公司，就不管在什么样的公司，肯定是。越前台越好，就是说你最好你能做的工作是能够给公司直接带来收益的。那作为一个不会写码的人，可能产品经理是离这个就是最近的一块所以我后来觉得选这个还是，嗯、呃，就比较 logical 对于我来说
0: 。啊、uh, ，OK， 那我我其实下一个问题，我我觉得你回答了一一部分吧，就是说，嗯、呃，转行了之后，你你觉得最大的代价是什么？
1: 最大的代价、um, 啊！当然，我
0: 先我可以先说一下，就是说你刚刚也讲了，如果有人没有听到的话，就是说好处肯定是有的。首先，上一份工作如果不那么热爱，然后又特别累的话，这个你不需要做那个本身就是一个很大的好处。第二就是说，呃，作为一个女性，可能可以换到一个更更 friendly 的 environment。然后第三就是你你以后可以给家庭更多的时间啊等等。所以我觉得这都是好处，但是肯定也是有一些代价的。所以我想问问你，代价是什么？
1: 嗯， uh, 首先，呃、uh, ，pay cut 还是有的。就是虽然现在我挣的钱也是能让我非常舒服的生活，基本上还是说想买什么就可以买。但是肯定就是说在产品经理或者说在科技公司吧，这这个就是 trajectory 上跟你在私募肯定不一样的。因为，嗯、uh, ，就是私募，尤其是你能做到 VP 以后。嗯，你就可以开始拿公司的 share， 就是等于说公司挣多少，然后,然后你你可以拿一个百分之多少。就这个的话，其实整个的如果看一个抛物线的话，它是可以 exponential 地涨的。那可能科技公司起薪其实非常高，就是说其实嗯，大家如果刚毕业的话，你去一个科技公司做一个产呃做一个就是。软件工程师跟你做投行，就是可能工资甚至会比投行还高。我不知道现在就是毕业的是什么情况，但反正如果按时薪来说，那肯定是高很多很多的。但是可能科技这个行业就工资涨得比较慢，这个对我来说也非常 OK 的。我我肯定就是，转行之前也很清楚地想这个问题。我觉得，嗯，我。的人生目标也也也一直不是说能够挣什么大钱，然后过什么样的日子，我就觉得自己开心就好。然后我觉得对于我来说，有时间能用这个挣的钱，能把它让我开心的花出去，比挣很多钱根本就没有时间花要好很多。所以这个我想得非常清楚。嗯，第二个我觉得我一开始其实花了一一小段时间能够适应的，就是说真的是离开了一个这么一个。精英圈子吧，可以说是，嗯，就是大家说的 elitism， 嗯，就是如果进投行，特别进私募以后，大家真的非常优秀，不管是从学校啊、能力啊、各方面、家庭背景啊，都是呃，可以说是非常上层的。然后，嗯、呃，我现在在亚马逊嘛，就毕竟这么大的公司，然后。就是可能，呃，就是如果你单从比如说简历上看比较参差不齐，比如说可能我的老板的大学我都没有听说过，或者说比我升职升得快的人就可能简历上看起来并没有特别特别的怎么样，嗯、呃，这个一开始稍微需要小小的调整一下，但后来你就发现其实这些东西都是非常虚的，就是说到底还是说你做一个，就比如说我产品经理，那可能是最后最后最重要还是说我能够 shape 什么样的产品，我能够给就是。客户带家多少，就是 value 这个才是最重要。就是简历，我觉得就是可能说在传统的传统带过去行业，比如说投行啊、咨询啊，就是把。大家包括我自己也训练成一个非常非常在意这些就是标签呀，所以我觉得来了就是呃转了行以后，我自己也花了时间稍微要改变一下这样的想法，嗯，但我觉得改变以后就非常好，因为现在就就是我觉得就是哪怕是看身边的同事啊、朋友啊，都会觉得就是你会很容易发现，就是每个人都有真的是都有自己非常闪光的地方。我觉得这一点可能是我之前就是在。投行，呃，就是私募，可以说比较浮躁的行业，就并没有时间去来体会这一点
0: 。OK， 嗯，我我我觉得讲的挺好，然后顺便我也想就是附和一下吧，关于呃，就是精英这个精英主义这个这个事情，因为，呃。其实我的第一份工作就是一个比较小众，就是比较小众的公司。然后那个公司里面，我的老板，然后还有很多人都是从，呃，没听过名字的学校来的。我老板来的地方，我我我遇到他之前就不知道有这个地方叫哇啦哇啦，在 Washington。嗯，然后，嗯，但是我觉得越是在一个行业里，你,你见到一个你你你不会预期他这样一个简历能出现在这个地方的人，你越要对这样一个人。抱有一种就是敬畏的态度，因为往往是这种呃出生不知道哪里的人，其实是才是最厉害的，因为他之所以能到这个地方，一定是有一些理由。所以呃，我觉得从中国出来留学，至少我自己会之前有这样一个。Hello， 大家能听到我说话吗？喂，
1: 哦，我行，刚刚是你掉
0: 了、哦，对，不好意思，我这边网断了。<笑>没事，我在想说我卡了。嗯、呃，对对对，是我我网断了，然后我现在嗯不好意思各位，我回来一下。呃，刚刚我说哪了？哦，对我就是想说就是嗯，不用把排名看得太重。然后关于这些就是名牌大学啊什么的，当然有肯定是一件好事儿，但是我觉得呃第一就是自己没有的时候不用太难过。第二就是看到别人没有的时候，也不要太觉得就是说这个人的低人一等了怎么样？所以，呃，我觉得这个还是挺重要的吧。然后下一个我想问的问题是，呃，我看到各位在群里面有问题啊，但是我，呃，暂时先搁置一下，我把我想问的问题先问完、呃。就是说，呃，这个你之前做的 banking 和和 PE， 虽然说你。嗯，选择了说离开这个行业，但是我,我觉得就是，呃，很多很多的人还是想要进去的，所以说，呃，就是两个问题，就是说，第一，嗯、呃，作为一个中国大学生，怎么样就是找到 banking 的工作，有没有什么呃比较好的方法论啊之类的？然后从 banking 里面又怎么样再去 PE 这两个
1: 问题？嗯、好，嗯、呃，我觉得。就是首先，我现在的信息也是，比如说已经五六年了，五六年前是我在首首先就是，如果你想要找投行全职，你必须要找到实习。如果找到实习，基本上就是没有可能，除非你你可能就是认识什么样的人、啊、不然现在真的非常非常难。然后。呃，在我还在投行，在我参在参与投投行大学招聘的时候，那个时候我们大三的实习已经是从大二的娃娃开始抓，所以如果，所以就是说。一切都要趁就趁早。如果真的是觉得说听我说这些，还是觉得投行可以想来尝试的话，那就是越早开始越好。嗯，就是说实话，我现在信息也比较旧了。就是我觉得到当我去投行，然后再开始看那个时候的大学生他们面试，我就觉得要求真的是越来越高。嗯，就是因为毕竟你说我们在面大二的学生，就。大家就就是大学生，真的就是也，如果你没有很之前就想好的话，就比如说你可能大一暑假你就得做点什么。那我大一暑假其实并没有在做跟投行相关的事情，所以就大家真的准备开始非常早。嗯，我觉得就是，我觉得第一个要给大家建议，其实还是说，呃，有可能情况下找你们在找你们学校的学长学姐问问看他们的就是找实习是什么情况，因为我觉得可能每个学校的流程不是特别一样。最大的区别可能就是所谓的 target school 和 non-target school。target school 就是比如像沃顿、啊、哈佛啊这些，就其实倒不一定说是。那大家可能会觉得说，呃，那肯定越好的学校就机会多，其实并不一定。就哪怕是那些最好的学校，也有一些，就是有一些学校它就是能每年送很多人去华尔街，有些学校可能就是少一些。就比如说像哪怕藤校里面像，像呃 ，Swarthmore， 就是可能就相对少一些，但是，对吧？里面学生质量也都非常非常高。就是这个，也就是因为可能。嗯、呃，历史上可能这些学校就是，比如哈佛、沃、啊、顿这些学校校友们去了华尔街，坐上了大佬的职位，所以就导致这些银行招人也就去这么几个学校。所以我我是觉得说，如果你在一个 target school 的话，嗯、呃、嗯、呃，就是。肯定是很早就开始，就比如大一的时候，肯定每一年都这些银行啊、咨询公司啊都会来学校做校招，就是从那些什么所谓的 info session 开始。嗯，这些就是如果能有机会的话，就可能就是比如大一大二就开始去，先了解起来。嗯，然后 non-target school 就我觉得是辛苦一些。我我当时我的学校也也不是 target school。嗯、呃，我就是疯狂疯狂的做了 network。我其实前两天在收拾电脑的时候找出来，那时候我大二到大三，就是真的是属于抠 email 吧，就是就是零英上找到的，在这个各个公司做做投行的人，就是，天天发邮件看的人家理不理我。如果理我的话，也许愿意花十五分钟跟我聊聊他们组就侧重什么呀，然后看看他们有没有，就是说愿意，比如说帮我递个简历什么的。我看了我那个时候 Excel 我。呃，这一年找了聊了一百个人，就是非常非常多。嗯、呃，因为可能你说华尔街大行可能那么多家，然后再加,加上呃就是 boutique， 就是呃精品投行可能就加起来可能就十家，也许那时候是我我投过简历的，那每一家可能每个组我都得聊个几个人，所以呃很花时间，就是特别是 non-target school 就是比较辛苦。嗯，然后我其实觉得，对于我来说，或者说可能对于很多，嗯，就是中国的学生来说，最难的一点，也许是拿到，就特别是 non-target school， 可能是拿到那个面试，嗯，然后我其实觉得拿到面试以后准备，其实如果大家找到，就是说这个学长学姐都可以告诉你说，现在最流行的面试题库是哪一些？但我当时是有一个什么，呃，应该是什么500问吧 ，like five hundred questions， 呃。It's from like <笑>就是一一个<笑>一个网站，就是 mer 什么<对> mergers and acquisition。但现在我我也不知道是不是最新的什么，所以大家还是可以跟就是自己学长学了解一下，就跟这两年走过这个流程了解一下。嗯，但我觉得就你把那些学一学，啊、然后包括可能很可能说，我我并不是学金融的，有没有关系啊？就没有关系，因为我我我我本科学计算机和经济，经济和金融一点关系都没有。其实就问的问题完全没有重复，所以我也是面试之前都是自学的。嗯，我觉得就是当然也是要花时间，但我觉得这个都算比较可控的。毕竟你把那些东西就自己学习，如果有不懂的可以问一问，就是身边稍微懂一点的人也就搞定了。我觉得对于我来说，当时最困难的应该是最起初的怎么样能够拿到面
0: 试。OK， 啊、uh, ，我看到一个有个朋友在 chat 里面问说，怎么样去培养对 investing 的兴趣？这个我我想说一下，就是说 IBD 首先并不是做 investing， 就是说。呃，你其实是把投资想要投资的人和想要融资的人撮合在一起的这么一个角色。呃，如果你们接触过就是留学中介的话，你,你可以理解为就是 IBD 就是资本市场的中介。呃，这两两波人要做一些事情，但他们可能就是说对一些细节不是特别了解，比如说不知道 deadline、哎、什么时候，不知道要填什么表。呃，这个其实就是一个。都都叫做 advisory， 但是就是一个只是做留学，一个是做上市啊等等，所以呃 ，investing 和 IBD 不是一个行业。然后呃，我觉得这个性格上也说不上吧，就是我觉得最主要的就是他希望你踏实肯干，这个这个我觉得是最重要的，因为你,你每天要干很久很久很久的活，然后你还需要保持非常高的 consistency， 嗯。所以，如果真的感兴趣的话，可以去了解一下现在市面上发生了什么 deal， 谁买了谁，谁要上市了，谁要 go private， 然后背后是什么样的商业逻辑？我觉得这个可能是比较重要的，而不是说啊哪一个 stock overvalued, undervalued， 我去买或者卖它、嗯。然后另外一个，我我也补充一下，刚刚 f r a n c i s 说的，就是。他也提到，他一学期还是一年聊一百个人，然后包括跟校友 reach out， 然后问这些最近流行流行的问题。我觉得这样一种态度，就是你要是找这个竞争比较激烈的工作，必须有的就是投，呃，就是说你投的简历要多，呃，你打电话问的人要多，你刷的题要多，啊、呃，这这个是跑不掉的。现在有有很多这种机构，就是说。啊、呃，你花钱了，给你内推，或者是给你，呃，花钱帮你买一个实习，或者是等等类似的所谓捷径。其实这个捷径就是到最后也只能骗骗，就是没有工作经历的人。真正那些，比如说高盛这样的这样的银行，他在招人的时候，总共就只有大概五到十个名额。嗯，你花的钱是骗不到他的，你可能只能骗一下自己。呃，他选的时候你，你你做没做过 deal， 然后你刷没刷题，你有没有花时间去了解这个行业，他们一眼就能看出来。所以，我给大家的建议就是，如果你想要进 IBD， 你就把这个功夫下足，呃，不要想着说有有一个 tip， 或者说我找一个人帮我内推啊，帮我去呃弄一个暑期这样的是那样的实习就有用，就真正把活干了才是比较有比较 productive 的一种方式。嗯， uh, 然后那那第二个问题就是说，从 banking 到 PE 这个流程大概是怎么样？然后另外的话，呃，有什么就是说选的时候，比如说你选了这个 t e x h 的 PE， 那是不是是一个运气导致的呢？还是说是你自己主动去选？嗯，呃。
1: 首先从，从就是中国人从 I V D 转到 P 就是一个字难。我觉得我当时也是，当然我我功夫也是下足了的，就是我又找了更多人聊，嗯，然后就是也真的是呃，大概一年都在做这个事情，然后非常非常辛苦。然后说实话，其实中国的学长学姐真的走下来的人也非常少，所以当时能够接见的也不是非常多。但我就是说，哪怕我把这些工作全部做足，就有很多一个成分上还是，其实就是。嗯，当然你会说，就是也许可能最终我当然是说，我要是就是是私募我都愿去，肯定是能找到一个。但是说如果能找到好的，我觉得还是有很多幸运的成分在里面吧。就是因为，嗯、呃，你想想看，每每年大行新进的分析师可能几百号人，然后你成一个华尔街那么多行，然后可能这个里面就可能百分之五十人都是很想很想去投，呃，对，很想很想去私募的。然后，但是。最好的私募，他们每一届可能也就招那么几个人。比如说我我我最后一家那私募每，每每一届就招两个人，嗯，竞争非常非常激烈，嗯，但是流程是这样的，就是现在也是越来越早了。我我们呃我我还在的时候那年，其实是我我这家私募开就是 kick off 这个买方的这个 recruiting， 嗯，这个过程就是非常瞎，然后其实大家也都不赞同现在的这个流程，但是也没有办法，他这个流程呢就是。嗯，每年都会有那么一家，就是比较比较厉害的、比较牛的私募开始 kick off 这个 process。呃、uh, ，kick off 意思就是说他们要开始发面试。然后私募的话，可能跟投行不一样，私募全部都是用猎头的。嗯、uh, ，然后如果大家进了投行的话，可能你刚，甚至是你在 training 的时候，你培训的时候就会有猎头发邮件来来找你说，这个你要不要跟我们见一见？到时候如果这个 process kick off 了，我们可以就是想到你。嗯，然后所以说，如果大家是想要去私募的话，这些猎头一定要见，因为他们等于是呃第一个就是筛选的。如果他们那儿不过关，你根本就没有机会跟这些私募，就是连面试的机会都完全没有。嗯，所以最一开始是猎头，然后猎头见见完了一轮以后，就开始。每一年都是某一家开始 kick off 这个 process， 然后很多时候都可能，比如说半夜就开始了。然后这个时候可能也是，像比如说，嗯，去年我们应该十月份就开始了，非常非常早。因为那个时候你毕业也就才了三个月，就说实话，你也没有做啥事你可能 training 就 train 了两个月，然后你可能刚上 desk 就上了几周，所以你可能还没有干什么正事这个时候面试就开始了。所以这个过程也是越就是也是非常瞎。然后大家也想整个行业把它往后拖一拖，但是它这个就是。一个，呃，就是，嗯、呃，就是就是看哪一家觉得等不及了，忍不住了，开始抢人了，然后大家都开始抢，嗯，然后这个面试就是我刚刚说的，先第一第一轮是猎头嘛，所以当这个某某一家开始 kick off 以后，猎头就会开始把他当时第一批见过的所有，比如分析师，他可能会他自己有一个排名，然后比如他会觉得啊，这是我们见过觉得最最好的二十个，呃，这个分析师，然后可能就开始面试。嗯，整个过程也是非常的紧张，就可能从就是因为所有的好，最起码好的私募都是一家开始，剩下所有家都立刻开始，所以呃我。当时有同事，他们就可能从早上八点一直面到凌晨两点，就是大家大家都非常拼，就是为了抢人。然后可能顺利的话，也许你四十八小时你就结束了，然后四十八小时你你就可以签到你两年以后的工作，嗯，然后然后可能不顺的话，就是如果是 on cycle 的话，也就最多一两周也就全部结束了。然后其实我第一年。嗯、呃，第一年的时候我并没有拿到这个 on 昂赛克，原因是因为那个时候我还在等我的工作签 A 串 B， 然后其实现在这个问题越来越严峻了，就是如果你没有工作签的话，很多公司或者猎头根本就不愿意考虑你，因为就是也可以理解，说实话，因为嗯，我当时还有 STEM， 就我起码有三年，但是三年也不够啊，因为假如我现在都没有抽到，他们觉得那你最多也只能只能在我们投在私募做一年，那那怎么办？嗯，所以。就是这个问题的确也也是非常的怎么说呢，就非常无奈吧。如果大家是国际生，然后家里又没有条件，就是说能办投资移民的话，那的确，呃，就是特别是私募的 r e c o r d i n g 有一点没有办法着手。嗯，但如果说，所以说我其实第一年就没有拿到这个 Angus 口，所以当时当我同事都从早面到晚的时候，我就一个面试都没有。嗯，但是这样也也其实也没有太大关系，因为嗯还是会有很多家私募觉得这个过程太瞎了，他们会选择。不往 cycle 招，他们就全部 off cycle， 所以我当时开始面试，其实是，然后我很幸运，第一年就抽到了一串币，所以我当时，呃，应该是四月份知道结果吧，我就立刻又重新见了所有猎头，跟他说我现在已经这个身份下来了，然后如果有什么公司在面的话，可以考虑到我，嗯，所以我大概是在我投行第一年和第二年中间那个夏天开始，就是慢慢面，然后面了几家，找到了我第一个第一家公司的面试，嗯，这个事情呢，我觉得。呃，就是建议还是一样的。假如大家已经有投行的工作，嗯，就是大甚至大四的时候就可能要开始了解了解，因为毕竟你工作一开始就是可能上上上 desk 几周就开始发生的事情，我觉得也非常重要。如果你大四的时候可以跟你的学长学姐，或者说你要去的银行的上面的上面借的人聊一聊这个过程怎么样，因为其实每一年变化也都非常多。嗯，然后如果能拿到面试，后面就看你表现的话。嗯，这方面我觉得，其实说实话，我觉得面试难度也比就是投行要大蛮多了。就这边真的是需要你，就不仅仅说你把那些问题看一下就行了，很多时候会有 case study 啊，就可能会需要你对投资还是有一些敏锐性的。嗯，然后这个东西其实也也说实话也也可以自学吧，因为可能你做几个 case study， 然后。我非常建议大家，如果有可能的话找，找找一些志同道合的小伙伴，大家可以一起准备。我们当时我投行大的非常团结，就我们一届十个人，我们会下了班以后，全部十个人一起一起练习 model， 然后一起做 case study， 大家可以讨论说这个这个问题我们应该怎么想。嗯，所以我觉得对我帮助还蛮大的。然后。但我知道很多大行可能因为公司的关系，大家不能那么就是明确的说都都公开自己马上要准备跳槽去买房。这样的情况下，就还是尽量就是在自己认识的人里面，可以也也就是尽量能找到说也在准备面试人，可以一起练一练。嗯，我觉得这个也也是可以，就是通过，嗯，怎么说，稍微也算是临时抱抱脚，也能学一学吧。嗯，但大概大概流程就是这样，就是如果是 only take away， 就是早点开始准备，然后还是早点跟你上面上面接的人聊一聊，是就是最近的情况是什么样
0: 。呃，对我我也补充两点吧，就是第一，就是很多人问我说，当然这个问题你可以套任何一个行业、任何一个职位在里面，就是说我我想去这个行业做这件事，我应该怎么准备？呃，我想去这个行业这件事，我应该怎么安排？其实只有一个答案，就是早点准备。就是你只要准备的足够足足够早，你知道这个流程是什么样的，之后你每一步都是可以按部就班的来。你不能等到说我，我我想要下个月去做这样一件事你去那那你就只能说做一件奇形怪状的事情，然后希望它产生某种就是非常 magical 的效果。所以，我我觉得，如果大家有一个明确的想法，说我要做这样一件事儿，你就早一些准备，去问做过这样一件事儿的人，说都有哪些步骤，都要提前多久做，呃，都没有说特别一定不可能实现，只要按部就班的来，概率还是很大的。然后第二件事情也是跟这个事情有一点联系，当然很多人现在没有这个经验，就是说你工作了之后，呃，并不是说你。现在不想换工作，你就不需要去了解换工作这个市场。就是说，嗯、呃，美国这边人的工作基本上都还算是流动性比较高的吧，跟欧洲、日本、中国可能跟中国差不多吧，但是跟欧洲、日本比都高很多。所以说，呃，人才其实这个市场也是一个流动性比较好，然后比较有效的市场。然后你作为一个在市场中参与的人，呢，可能能做的比较好的事情就是。你不断的去跟这个市场中的买家，也就是你的下一任潜在雇主保持一些联系，这样你知道你你自己作为这个人才市场中的卖家，你的你卖的这个 labor 值多少钱，啊、呃，这个说实话我觉得还是挺重要的，因为，嗯，像我前三年没有换工作，然后我也觉得我不想换工作，所以我当时完全没有说跟任何猎头联系，但是等到我就是。最后一年准备去上大学，就是去上研究生的时候，我就说好吧，那我反正马上就要去上研究生，我不如先了解一下这个这个市场是怎么样。然后我当时在 LinkedIn 上打开了我这个，就是说 I'm looking， 我我我呃可以考虑其他机会。然后就大概在三周之内就有十个猎头去来联系我，所以我觉得，然后我跟他们聊了之后，也就知道说哦，原来我现在这份工作可以让我。被这些岗位考虑，然后他们考虑的时候，我我都能有这样级别、这样报酬的机会等等，所以我觉得，嗯，大家如果马上参加工作或刚刚参加工作的话，可以就是说稍微早一点，即使你没有考虑要换工作，你也你也可以就是说跟猎头，甚至跟其他公司的这这个 HR 部门保持一点联系，然后知道自己大概是一个什么价位吧，我觉得还是挺有用的，嗯。然后 ，OK， 问了很多工作上面的东西。然后我想要换一个话题，就是说，呃，我我在介绍里面也写了，呃 ，Francis 除了工作之外，去过很多很多地方，呃、去了三十多个国家，然后，呃，也反正做的事情很多，就是比比我能 manage 做的事情多很多。所以我想问，就是说，嗯、呃，你是怎么样去安排的？比如说你会不会说，呃，我我我把时间排得特别特别满，或者说你你安排的习惯是怎么样？你怎么样才能一边干这种时间很长的工作，同时又能去那么多地方？嗯
1: ，我其实觉得这两点对于我个人来说稍微是有点联系的，我觉得是。有可能是因为工作强度特别大，才导致每一次每一年我就那么也许一两周能够放假的时候，我都会想说，我怎么样能够最大化地让我自己达到最嗨的一个程度，然后就导致这点其实不是特别好。我觉得我每次出行都安排的特别满，说实话，就导致有很多小伙伴跟我在一起玩，小伙伴就觉得每次跟我出去玩都特别累。嗯，我觉得关于旅游，嗯，就是其实我觉得我迅速说两点吧，就其实。我我其实这个这个事情就是我怎么样开始喜欢起来，其实也不是说我从小就开始，因为其实说实话，在国内就是上学的时候，家里也没有这个时间，也没有这个条件，说就是能就是多去旅游旅游。我觉得我真正开始是来了美国上大学以后，嗯、呃，他然后。嗯，我觉得这里可能我想强调一点，就是说，也不是说你一定要要花多少钱，你才能去一个什么样的地方。就比如说我大一的暑假，嗯，那时候我在学法语，所以我大一暑假，我讲的唯一一件事情就是说，我这个暑假我要去法国，我要待满我签证允许的九十天，我要把法语给学好。然后当时先是找了一个在巴黎的实习，后来实习也就个，就是后面还多一个月，我想说这个月我我可以干什么？然后我就想说，想尝试一下跟巴黎不一样的生活，我就找了一个非常极端的南法，一个就是有机农场上，就是有一个组织叫 World w of Opportunities Organic Farms， 它其实就是一个一个非盈利的组织，然后它会找世界各地志愿者，愿意去农场上，有机农场上给农场活，给农场主干活，然后它可以就是无偿给你提供吃得住的。其实一开始了解这个事情，我其实就是想要一个说，我想旅游，但我又没钱，怎么整？那就这个就比较好了，因为你你可以去，然后吃住你都不用付钱，你只要花个交通费，然后你当然对于我来说还可以免费学法语，然后就是呃也干了很多农活，其、就、实、是、可能比我原来想象的要多很多、就是，但是就是对于我来说是非常非常棒的一个体验，因为从小说我南京长大，就是没有在农村的时候真正住过，嗯，然后就是所以我觉得就是说可能。大家想的旅游，也许是说花很多钱住酒店，然后看看景点。其实也有很多不同的方式，嗯，然后再比如说，后来大三那年我去英国交流，然后中间也有大概四个月还是六呃四四周还是六周的长假吧。然后我当时也没有找到一起同行的小伙伴，因为我觉得都已经去英国，当然应该在欧洲走一遭，也没有找到人。然后我当时就一个人，嗯，就就主要在西欧啊，这个也是说，如果作为一个就是。单独出行的女生可能也就西游能够让自己或者爸妈让你放心一个人去玩了，嗯，但就是一直住青旅，就可能每天晚上也就十刀，就也不是很贵，但你就可以就走遍大城市都 OK。然后我当时也遇到了很多同行的，就是自己 travel 的旅友，非常开心。我觉得我说这个主要就是说，其实也不是说一定你要有多钱，然后就是才能去什么样什么样的地方。当然说就是我还是得飞过去，就这个飞机票的钱我还是得有了。但我就是说，其实有很多非常 creative 的就是方法可以让你去感受，嗯，就是就是不一样的东西。嗯，然后具体就是计划呢，就这个我觉得可能就。可能每人都很不一样吧。我觉得我,我有一些朋友，他们喜欢旅游，但是非常不喜欢计划。我其实非常喜欢计划。我觉得我现在没事我都喜欢刷 Airbnb。嗯，就这个可能就个人爱好。嗯，我觉得对于我来说，嗯，可能我我之前因为在欧洲待的时间比较长了、啊，就感觉就是比如说欧洲城市，其实你去过十个八个，就可能都差不多。所以我现在个人非常喜欢去一些户外的地方。嗯，比如说。嗯，就是前两年，就是也是跳槽，中间有一个六周假去非洲爬了七千米大罗山，非常爽，爬了爬了一周，一周没洗澡，每天住在帐篷里。然后，嗯，之前也会就是呃，每年就是跟爸妈见的时候也会想说，呃，也不一定说每次要回国也可以去，就是哪个他们我们都没有去过的地方，大家一起玩。嗯，就我觉得这样机会其实都其实都挺好的，因为毕竟我觉得每次回国就可能我我如果家长不请假，就最后其实看他们的时间也没有特别多，就我觉得那不如就是找一点时间把爸妈都就是大家都请假，我们一起去一个地方，这样能让我们就是更多是就能有更多时间一起一起真的是花时间就在一起相处，嗯，我觉得还是还是挺好的。
0: 嗯，那你你去了这么多地方之后，你觉得，当然这个很难想象啊，就是说，你 imagine 有一个 counterfactual， 就是你你自己还是你自己，但是你没有去这些地方，但其他的事情都一样。嗯，呃，你觉得这个最大的不同是，就对于你这个个人的呃性格呀，或者你对世界的认识来说，你觉得这两个最大的不同是什么？嗯
1: ，我觉得可能是各种文化的包容性吧。嗯，就是比如说，尤其是就哪怕之前的私募也会有，就是，呃，偶尔会非常偶尔，但是每次遇到这种情况都很开心。会遇到一些 international 的 deal， 就是可能跟国际上你需要跟别的国家 office 的人工作。嗯，然后你会发现，其实很多美国人或美国同事，反正起码我当时投行私募的同事是比较这样，他们就是就是完全就没有这种。就是文化上面的怎么说呢？就敏锐性，就是感觉他们该怎么说话还是怎么说话，就完全就是他们可能不会特别观察到说，可能就比如说你跟亚洲人说话，你不能那么直接，或者说，呃，不，或者比如说以色列人说话，他就是非常直接，嗯，然后所以我觉得这是一方面。然后现在来了来了科技公司以后，因为同事变得多文化很多，嗯，就觉得就是呃。就是觉觉得，我觉得我我整个就是说，呃，会对他们的经历，对对他们的背景都非常的，嗯，好奇，嗯，可能就比如说，就比如说我去过南美一个国家，然后我对这这个这方面上面有什么影响，那下次我也许遇到这里的人生，说就能跟他聊一些。就我觉得这些就是对，就我觉得你对别的文化的兴趣，嗯，在这方面，在就是可能对于某些人某种意义上来说，也是一个建立关系的一个一个一个起点吧。嗯，然后可能最最主要的就是这些。然后那我觉得旅游对我自己的，嗯，也不说好处吧，就是，嗯，就是我觉得还是说能够感受到每个地方不一样的这个这个事情本身对我来说就是很重要的。比如说去青海的时候，嗯，你发现那里的就经济情况真的不好，就可能。就是当时爬山，然后我们请了就帮我们背东西的 porter， 可能他就是就是最后给小费的时候，当时那个旅行社他们跟了我们一整周七天，然后就是一直在山上非常辛苦，每天帮他们。背很重的东西，当然可能旅行社就让我们说每个人给七刀，最后我们就说我们四舍五入，我们的每个人给十刀，他们都非常开心。就这些时刻会让你觉得自己真的很幸福，就是能够给你很多平时就是每天工作，或者说在一个什么样的圈子里不能有的 perspective。嗯，对。
0: 嗯，最后一个范就是最后一个大的范围的问题，就是之前我们也说，就是你本来有申请 Harvard MBA， 然后他们也录取你了，嗯、呃，但是你现在还没有决定说我要去念 Harvard， 所以呃，一个比较宽泛的问题就是，呃，什么样的人在什么样的时间点适合去念 MBA 呢？还是说，呃，就是总总归是有。有付出，然后有收获吧？你觉得怎么样比较合适
1: ？对我，我觉得每个人都有去念 MBA 的自己的故事。嗯，每个人可能去，就是当然我，我我待会说一个，就是最经典的就是去的目的是什么。但是我也知道很多人就是为了各种各样理由去，他们都能从中获得他们想要的东西。或者我也认识人去了以后后悔了，所以我觉得就是想清楚，其实挺重要。就我觉得。不要因为说你录了一个什么名校，然后你就觉得这个不去我也后悔终身。就是也许你去了，你更后悔，因为毕竟就这两年的时间，钱也不是就是白拿了，对吧？嗯，我觉得就具体什么样人，就可能最什么样人最适合去念书。最经典的可能就是，要不可能很多人有些人的工作性质、就行业要求，可能会希望如果你有一个这么一个就是文凭本身，对于你最后就是。呃，升职有好处，比如私募就是一个很经典的一个例子。就是现在，现在其实私募也在慢慢改。就比如说我我在的两家私募，他们都是说不需要你 MBA 就可以，如果你干得好，直接可以给你升职的。嗯，现在我觉得很多私募也都慢慢在往这个就是方向改。但是传统上来说，很多很多私募，尤其是那些就是老牌，像就 TPG 啊、Carly 啊、KKR 啊这些，还是说基本上两年就赶紧走，让你去念书，然后你如果想回来，那时候。其实也不是再回来，其实是你想回来，到时候我们再考虑。你还是得跟所有人一起竞争再面，嗯，所以一方面是说可能你行业需求，那这个肯定就无可厚非了。你如果想在这个行业做的时间长，那当然是应该念一个。还有一方面呢，就是很多人可能呃，特别是就是在工作，比如三到五甚至七八年以后，嗯，想要有一个比较大的转，移，就是转换，就是可能在行业的方面，嗯。就比如说、啊，因为我之前在金融嘛，就比较了解这一块。很多金融的人就不想做金融了，想通过念一个 MBA 再就是试试其他的行业，嗯，然后可能很多人金融人就会就就会就会选择来科技公司，嗯，所以就是可能，然后毕竟读书也是一个比较方便的一个方法吧。其实我一开始申请 MBA 也是那个时候，我想要从私募转到产品经理，非常的困难，因为现在产品经理就非常非常的。popular， 然后就是很多已经在泰公司，但其他部门人都想要进这个职位，所以我当时也是知道说不能就是完全依靠着我自己慢慢升，就我当时也没有就是抱很大希望。那嗯 ，MBA 的话，虽然进去以后也很大竞争，因为可能他每年他就招这么多 MBA， 然后全部 MBA 人里面可能百分之多少人都想要转产品经理，然后大家都是各行各业转，所以你可能也没有什么优势，就不是说我。去念了就一定能转，但我是觉得说起码有这个平台能让我拿到一个面试的机会，那后面就大家都看自己嘛。嗯，所以我一开始就是申也也其实也是因为当时就是比较明确说想要转业，嗯，所以基本上就是就是这这这两个路子。然后我觉得时间点的话，我觉得如果你想转业，那那就你月子。然后如果你如果觉得这个转业你自己不念书达成不了的话，那。我个人觉得那还是就越转早越早转越好吧，因为就是很多比较传统的 MBA 毕业以后的工作，就哪怕的产品经理在大在大厂，就是什么谷歌、亚马逊这些，嗯，他会把所有 MBA 放在一个 level 上面。所以，就像你之前你工作十年，你去念书，你毕业，你可能还是这个 level； 和你工作两年，你去念书，你出来，就是他，就是你，你，你出来的 level 和你的工资都是一样的。所以，如果想清楚想要转行，并且觉得现在转不了，嗯，然后就是觉得 MBA 比较必要的话，那我觉得也许可以稍微早一点就升。嗯，但我觉得最后还是一句话，我觉得就是那 NBA 还有很多别的好处，比如说，嗯，对我来说，可能就是哪怕是，怎么说，就是增长我的眼界这一点，我就觉得就非常非常不容易，因为，嗯，你我肯定这辈子也没有这个机会说能够这么短时间内认识这么多世界各地各行各业的人，这些对可能对很多就对有些人来说，可能这个本身就很重要，有些人可能觉得这个就不是特别有所谓。嗯，还有可能就是 network 本身，特别像可能本科自己学校 network 不是特别大，或者说，嗯，比如说没有去一个特别排的特别响的学校来说，可能觉得这是一个认识很多人的机会。然后，呃，最后就是也是一个 resume booster 吧，尤其是如果想要在 corporate， 就是然后以后往上。做就是爬 corporate ladder 的话，可能念个 MBA 还是以后还是有好处的。所以我觉得最后就是说，每个人都有自己的故事，然后嗯，每个人都是有不同的原因去念书，嗯、我觉得就大家想清楚就好。嗯
0: ，我觉得呃，另外一个要考虑的点就是去去念 MBA， 就是你去念的越晚，当然你这个念的时候的机会成本就越高，因为。一般来说，你第五年去念，那么你损失的是第六年和第七年的工资，肯定比你第二年和第三年的工资要更高一些。然后，如果你出来又变成一个，呃，变成本科毕业三年的职位的话，那你相当于就是你的起点又会比你接着干低了一些。不过，另外一个方面要考虑的就是，我个人也不是很建议你刚毕业就去念 MBA， 或者毕业一年就去念 MBA， 因为。这个还是一个有点有点博弈论的感觉，就是，呃 ，MBA 里面大家都是同一个年级，但是呢，每个人工作经历是不一样的。可能你你去念的时候只是一个 analyst， 那、呃、别人去念的时候已经是 MD 了。那么进去的人本身都是希望获得一个自己的人脉网，那么每个人肯定也都是觉得找一些厉害的人去去交流，或者是培养关系比较重要，所以。如果大家在一起的时候，那如果大家都是这个总经理，可能也不是很愿意跟一个跟一个就是一年级的分析师去去做太多的 networking。所以我觉得，总的来说的话，嗯，有三年或以上的经历去念 MBA 可能是一个比较合适的时间。啊、呃，如果超过了七年、十年，那可能又太久。但是如果三年以下的话，嗯，你的 MBA 同学们可能也不是很愿意带你一起玩，所以我觉得并不建议大家一毕业就去念 MBA
1: 。嗯，然后我觉得你刚刚说最后一点，呃，一个是说就你同学会怎么怎么对待你，还有一个说我觉得你你自己能从 MBA 里得到的东西吧，就是我,我就是因为我可能也跳槽比较多，我觉得我每一年都成长挺多的，可能我每一年做自己以后的规划想要的东西都会有。挺多变化的，所以我觉得，如果就比如说你你让我毕业三年的时候去念书，我觉得肯定是没有说我现在去念能够得到的东西要多，嗯，所以我觉得就是哪怕纯从自己想要得到什么，也是说稍微自己有有一些经验，然后可能对嗯某一两个领域有一些了解以后再去也，也也比较有好处。
0: OK， 啊、呃，然后现在我我之前准备的问题已经问完了，我我们现在来回答一下，如果现场的观众朋友们有一些问题的话，呃，刚刚你第一个朋友问关于申请英国大学的中介，其实我完全不了解，我们俩也都没有去过英国，也都没有去过用过申请英国大学的中介，所以很抱歉帮不上忙。呃，然后从前金融前台到产品经理或者其他行业，有哪些 skill set 是 transferable 的？然后有没有考虑过二级市场啊？等等。嗯,嗯
1: ，这个第一个问题我觉得特别好，因为尤其是在我折腾了四年以后，又拼了命的想要转产品经理，然后非常困难，没有拿不到面试的时候，就会有朋友说你不是四年前有一个那个微软的产品经理的 offer， 你现在会不会后悔？嗯，这个问题我自己也摔过了很多吧，就是，但是我我我觉得回过头来看，其实就是可能说你说我学在就是在金融那些什么报表啊，怎么做怎么建模呀、啊、这些东西，可能以后都不会用到了，就可能偶尔我会，就现在偶尔我还是会建模嘛，因为我我我。我我造一个产品出来，我肯定还是要 project 说以后这个产品能带来多少效益，就这些还是稍微有一有一点的。然后你如果在金融做过，你肯定能把你的 finance part n e r 甩出一条街。就是我现在都在重新搭他们的 model， 但这个就是都是很小的一部分了。我觉得对于我来说最重要的应该是两点吧 ，skill set。第一点就是说，怎么样能够在团队里作为一个最年轻、最没有经验的人，还是说能够让大家幸福。嗯，这一点我觉得就是产品经理，包括之前私募所写每天在做的事情。我我在私募的时候，你说我一个二十五岁小孩我要跟这些四五十岁甚至更大的 CEO、CFO， 我要他们在对他们这个领域就是做了几十年，然后我需要进去，我需要对他们就是还是说能够给他们，让他们觉得有用的建议，这一点。呃，就是想起来就其实就挺挺压力挺大因为你说我知道什么，就是他们做了这么多年，他们这么有经验，还有什么是我能够帮助他？但你后来发现总有些是你可以帮助的，比如说，那我在字幕的时候可能说，嗯、呃。这个 CFO 他搭模他他他这个看数字可能还是没有我好，就也也许我可以看他们报表，然后发现一些东西，然后就是就可以把这些结果告诉他。这东西都是他们觉得是是能够创造价值的。那现在做产品经理又是，尤其是我一开始转行的时候，我从以前也从来没有做过产品经理，现在我需要带领一个整个团队来做这样一个事情。嗯，那你你怎么样能够让别人信服你？嗯，就是所以我觉得这这一点就是。嗯，当然说就是说，就是在具体的说这个东西怎么操作，或者说我怎么样做一个好的产品，这个东西当我,我现在业务能力也在慢慢学，嗯，然后有很长的路要走，但我觉得就是从态度，包括你自己的信心上，你怎么样能够找到切入点，让你能够在你还在说慢慢熟悉业务的时候，怎么样能够比较快的就给团队带来价值，这个我觉得非常重要。嗯，包括就是说，嗯，哪怕是作为外国人，作为一个女生，作为一个年纪最小的人，你怎么样能够站住脚，我觉得非常重要。嗯，然后我觉得如果没有私募或者投行的训练，可能我现在就会，嗯，比如说没有那么上手，或者说害怕，或者说就是不敢说开会的时候不敢说话。嗯，然后第二点就是，其实说实话，就是 network 或者说是怎么样跟人打交道，我觉得在投行、私募就是需要非常需要 network 的行业干过以后，我现在就非常就。非常 comfortable， 就是说啊，这个 department 的人如果需要我，我可以很 comfortable， 我就发一个邮件，跟他们打一个 call， 了解一下情况，介绍一下自己。嗯，然后我觉得，其实我在做投行、做私募之前，我还是非常就是比较腼腆、比较内向的一个人。我觉得在这个行业，就是只能逼着自己，呃，英语就是 put yourself out there， 就把你自己，就把你自己放在那里。嗯，就是就是说，就是你你需要什么，只能说是你自己去争取、去沟通。嗯，然后还有最后一个，其实就是可能刚刚我一开始没有想到，就是更多是怎么跟人沟通吧。就是在私募，其实也也需要你跟各个不同 department 不一样的人沟通。就是你在我在管理我的 portfolio、er、公司的时候，可能就是不管要跟就是最大老板，比如 CEO、CFO， 我可能也需要跟，比如这个金融行业里面一个最最低的分析师，我要跟他沟通。嗯，我觉得现在做产品经理也是有一些类似的，就是可能最最重要的是要需要知道大家就别人需要什么，然后你在你在想要别人帮你的时候，你也得要想要说，就是有哪一些是我可以帮到别人的，然后这样大家可以互惠。嗯，就我觉得这些说起来都是非常简单的道理，但我觉得可能比如说，我觉得跟我刚一开始工作的时候，可能就不会有有现在这么上手，所以我觉得这些软的技能其实都很好用，然后也是说。需要在实践中慢慢就是获得的，而不是说你告诉我我就会了。这样，起码对于我自己来说
0: ，嗯，我简单说一个相关的点吧。因为，嗯，我做这么多期节目以来，每一期其实嘉宾背景不太一样，然后有很多也转过行，只不过是从 A 转到 B， 可能 Francis 从 B 转到 C， 或者从 A 转到 C 这样。然后也经常有人会问说 ，skill 是不是 transferable？ 然后，呃，转行有什么建议？当然，我我个人的看法就是，最理想的情况就是不用转行，就是说你你知道你自己想要做什么，然后你就做了。呃、一般来说转行都不是有意为之的，都不是说我为了去做 B， 我先做 A， 然后再把 A 的 skill transfer 到 B、呃。所以说其实。嗯，最好的情况就是说你，你你先了解自己想做什么，然后就做那个行业。至于你做了一个行业之后，意识到说你不是真正喜欢这个行业，你想要换一个行业，这个，呃，到时候你可能才会知道说什么是 transferable。你你很难说提前计划说我要去做一个能 transfer 到我想要去的行业的行业，然后我再跳过去。嗯、呃，这是一个。然后第二个就是，总的来说，我觉得工作经验。嗯，大部分工作经验其实都是一个是跟人打交道，还有一个就是常识吧。就是说你在工作中，你会意识到学校里面很多和工作不一样的地方。比如说，呃，在学校里面你做题可能有 partial credit， 你呃做对了这个百分之九十，你拿九十分；然后做对百分之九十五，拿九十五分。但是在工作里面，就是你如果总是有。你你每交十份作业有一份是错的，你可能工作很快就丢了。所以，呃，就我觉得这个是工作和学校比较大的不同。嗯、呃，对。然后其他，呃，那我看一下下一个问题是什么。呃，从二级市场的 Quant 想要转到产品经理的话，有什么建议？嗯
1: 。呃这个我觉得我的建议可能说是，首先可能预期要放低，就是我觉得倒不是说二级市场矿和别的比怎么样，而是说，嗯，就是我我觉得其实这样吧，首首先是你要对自己的，就是不管什么领域转产品经理，或者不管什么领域转什么经呃转什么领域，首先第一步是你要理你要了解，就是你想转那个领域它需要什么样的 skill set， 然后你要看你现在做的工作你有什么样的 skill set。呃 ，skillset 和经验，然后你要看一下这这两个的差别在哪里，然后可能你那那你要做的这个事情就是我怎么样能够 bridge 这个差别。嗯，我说这个是因为，呃，如果你看我的简历，就没有来亚马逊之前，就是根本就拿不到面试。我投了很多很多家，每一家都有内推，根本就没有人鸟我，因为想要转产品经理人真的太多了。我刚刚也说，就是就比如说。你看一个亚马逊的产品经理的一个一个一个 opening， 他们有就可能西雅图或者湾区这么多的科技公司的产品经理都想要去，嗯、呃，就。我我我都没有用 Google， 因为因为谷歌这样顶尖的公司，就是更不要说，我就说可能就是比如亚马这样的公司，竞争已经非常非常激烈。然后你有可能，比如说 startup， 比方比如说也许没有亚马那么好的，但也也比较大的公司，就大家都在竞争。所以如果是从一个完全转行，然后你现在都不在科技公司，你都没有办法，就是说 demonstrate。呃，虽然我现在不是产品经理，但我做了一些这些跟产品经理相关的活的时候，就真的非常困难。嗯，所以我当时第一个做的事情是。我先想了一下，说我我我什么样的机会能够起码让我就稍微了解一下我我怎么 shape 产品，所以，我可能就我不知道万鑫你记得，反正当时我也非常 desperate， 朋友圈问说有没有朋友做 startup， 然后我可以免费帮忙，呃，就其实是免费上课了，因为我完全不知道说你要做一个产品你需要做什么样的事情，就我大概可能说我有大概印象，可是真正说你从市场调研到你的就是。呃，就是先把把这个东西码出来，到你要推向市场，然后最后再一步步改善，这个每一步都是需要实际经历才能知道的。然后这东西也不是说我面试我就随便学一些我就能学出来了，就是还是挺需要你真的做过的。所以我当时也就是在帮一个，其实也就是免费，就是就是加入他们，就是其实也就是他们，比如他们每天他们都会开会，我可能就听一下，了解他们在他们怎么在做这个事情，然后。我觉得，就哪怕这些很小的方面，就哪怕你就是也不指望，我当时也肯定也没有指望说，就是这个东西我真正做成什么样，然后我什么也不会，我也不指望说我能真的帮到什么，但就是参与这个过程，其实又挺重要的。嗯，然后我在做这个事情以后，发现就还是没有面试，嗯，所以那个时候像我刚刚说的，也就那时候我在就是比较比较比较 serious 考虑说，那我要通过面通过念个书来转行。当然，念书有些别的就是好处，不仅是让我转行，但是转行是一个比较重要的因素。然后当时也考虑说，如果升不上我比较满意的学校，那我可能第一步我会先先去科技公司，嗯。或者我就我我不知道这个同学他是想要去哪方面的产品经理，就也不一定科技公司，你也可以是 healthcare， 你也可以是硬件，就是各方各行各业都有产品经理。那可能说你先去这个公司，然后可能对于我来说最容易的就是去他们金融部，或者说是有一些比如 product finance。那我的计划可能就是说我先进去，然后进去的时候我先尽可能的越离，就是离 product 越近越好。比如说有 product strategy， 有 product finance， 有 product operations， 就这些能够让我起码能让我接触到产品经理，能够看他每天干什么样的活儿，嗯、呃，这样就最好，因为这样你进去以后，你也慢慢有机会说，虽然我现在没有这个没有这个头衔，但我可以慢慢就跟我的老板沟通，然后慢慢开始 pick up 一些产品经理他们做的，或者哪怕我就我就纯沙的，我就完全是每天跟这个产品经理看他每天干什么。嗯，就是我觉得这个是如果我直接转也转不了，然后最后念书也就是升学校也没有升到我觉得好的学校的我会做的一个事情。当然，这个就是不好的地方就是说也没有保证，因为，呃，首先你去金融公司，然后你可能在这个团队你，你你肯定得要先把自己本职工作做好，这可能就需要花个半年一年的时间，然后你在内部慢慢转，可能很多人想干一样的事情，就是也是没没有保证的，但是。我觉得还是挺挺值得尝试，因为毕竟如果你决定了不想做你现在做的事情的话，还是早一点去往你想要做的事情上靠比较好。因为我觉得，就是如果一直待在这个职，就是待在这个岗位，然后，嗯，不往那靠的话，就一直是没有机会
0: 。OK， 然后我来回答一下下面两位朋友问到关于专业的问题吧，一个是说，呃。投行和咨询对于求职者的专业都没有具体的要求吗？我个人的回答是基本没有。呃，当然，如果你的专业和就是咨询应该说完全没有。呃，他可能希望你有一些比较偏 technical 的，但是如果没有的话，应该关系也不大。呃，投行的话，如果你偏金融啊，偏这种和金融沾边的，都是肯定没问题。如果你不沾边你多花一点时间，像 f r a n c i s 那样，就是去 network， 然后多打打电话，应该也是没有问题、呃、所以说，这两个应该说是对本科专业要求最低的、呃。然后另外的话，下面另外一个朋友问说，如果孩子将来从事 AI，、呃、本科学习 CS 是不是一个最好的选择？呃、这个我觉得 AI 非常广。呃，有很多很多可以做的事情，所以还得看具体想要做什么。如果想要做研究人员的话，嗯，基本上 PhD 是必不可少的，就是你得不光是本科学什么，你你还得呃研究生、博士生一路读下来，可能博士读完都不够。那么这种情况下，呃，我我我，当然我在我呃之前研究生院的时候，教授也说过，就是说。呃，你要读博士，你你本科的对对你本科的建议就是你，呃，英文叫 take math until it hurts， 就是你一直上学数学，直到学的你自己就是就是物理上感到疼痛为止。所以，嗯、呃，如果你以后想要从事 AI 的研究的话，呃，本科多学习数学，多学习统计，这个是没有坏处的。CS 当然也可以学，但是。嗯，这个不是，就是说，对于理论研究，不是不需要你的 coding 能力那么强。另外一个方面，如果是要从事就是应用开发，那可能本科 CS 就是一个最好的选择。如果你要做 AI 的这个销售啊，或者其他的，那就更不一样了。所以还得取决于他做什么。嗯，呃、啊、，Tristan 问说，能不能分享一下 networking 方面的建议？呃，除了刚刚你已经说过的，就是大量的这个 code email 啊、code call 啊等等，还有没有别的可以做的？尤其是现在没有办法，就是跟人 person, personally meet 这样
1: 。嗯，我觉得不能 personally meet， 就是其实也 OK， 因为呃，大学的时候我我是在 Boston 附近念书，然后嗯、呃，要找人都在纽约，就是很多还是就通过电话，都没有视频，就是打电话。嗯、呃，我觉得 Never 方面的建议，嗯、呃。我觉得自己作为一个 network， 很多包括也被很多人 network 的人来说，第一个就是工作要做足。就比如说，如果你好不容易找到一个人愿意给你花十分钟、十五分钟、半小时时间，你一个第一个问题就是问他说“投行是什么”，这个就是让人非常反感，因为别人都很忙，大家都真的很忙，尤其是金融行业，大家就是工作强度非常强，所以人家愿意花这个时间，呃，跟你聊，就是我觉得是需要，就这些。我觉得就是，如果 f a m 就是说你能谷歌上能找到答案，就不要再问，就是不要再问人了，因为，对吧？你你自己能就是免费的、很快的找到这些答案，你就自己了解到就好。所以问的时候就要问一些比较有针对性的，比如说，可能我会问一些，就比如关于他们这个组，就比如像像精品投行，就我觉得就是可能越大的公司或者越大的厂，就可能更更更难问，因为就是你你问的可能就只能很简单，然后比如说。像我觉得去金明投行跟他们问就能问比较具体的问题，就比如说，像呃金明投行他们可能就根本就不分组，就比如说像我我当时同行，我们又做收购并购，又做 restructuring， 那可能一个比稍微比较好的问题，起码网上找不到的是说 ，OK， 如果我过来的话，可能百分之多十。百分之多少我会做 M&A， 百分之多少我会做 Restructure， 或者说我来了以后，我有没有机会说能够争取就是做更多 M&A， 做更多 Restructure， 就这些是比较好的问题。嗯，然后就是，特别是跟那些你，比如说你每天都干什么，就是就这样的问题，我我觉得这样的问题大家问熟人就好了，就是有很多你你你可能生活中的朋友，你就可以问他这个没有问题，嗯，但我觉得如果好不容易找到你不认识的人的时间，就问一些比较宝贵的问题，让他们也会觉得自己的时间比较受尊重。还有一个就是可能。呃，就是我聊了一百个人，我可能找了一千个人，可能一千人比较夸张，我可能找了五百个人，就是很多人都不会回，也很正常。就是说实话，我现在也不是说每每个招的人都回，嗯，那就是首先是说怎么样。找什么样的人能让他可能更容易回？那我觉得首先那就是从各方面都是跟你有相似点的人来找。比如说我的方法可能说我会先找文理学校的，呃，我我会先找我我本科的校友，找完了没有？然后我是女校，我可能会找就是其他女校的，然后我会找文理学院的，然后都没留过，我可能会找比如波士顿。这个地区学校的，就比如说我可能会先找哈佛，然后再找沃顿，因为我觉得哈佛人可能会对我还还就是可能还还还会觉得 m e n t l l 有有一个 connection， 然后人肯定要找个你差不多的，就最好比如说亚洲女生那最好，就比如说白人小哥我从来不找，因为就是首先他也不会鸟我，第二他鸟我了，我觉得他给我的建议对我来说可能也没那么适用，因为就我我们的挑战是不一样的，嗯，这个是在金融，然后后来去产品经营了以后。嗯，你就发现有很多很多不同背景的人做产品，就不像金融投行，大家背景都非常相似。产品经理有各行各业转过去的人，那我当时侧重点就是说，我一开始想从私募转到投行，呃，转到产品经理，就是很少，没有没有一下转大家都是去酿了 b a 的，呃，酿的人我也聊了，但是可能他们对我的建议就没有那么有帮助，因为他们之前还在私募的时候也没有尝试找。嗯，那后来我就说 ，OK， 那找不到私募，那我要找投行呢。后来发现投行也很少，然后，然后我再看就发现，其实做咨询的人转了产品经理还挺多的。然后我就在这方面找，因为其实工作性质就投行、私募、咨询也都差不了太多。所以，嗯，我找这就是这个背景人的时候，回的人也还还是有一些的。然后这些人，他们可能觉得自己经历也相似，也会愿意帮助我。嗯，就比如说我不会去找一毕业就去，呃，就是。Relatively speaking， 我不会找一毕业就进了那些比如 APM program， 因为我觉得他一毕业就去了，他根本就没有办法帮助我说一个已经就是从外行转过来的人有哪一些，就是我可以学到了。当然，如果是你想要知道说怎么就是怎么样能够拿到，就是拿到面试以后怎么样能够嗯、呃、完成好的面试，那样就可以问他们。嗯、呃，但是我遇到最大问题还是说根本就拿不到面试，所以我觉得就是。嗯，总结下就是说，找跟自己背景相似的人，然后嗯，找到了以后就是准备一些好的问题，就不要为了 network 而 network， 因为这个很明显。嗯，然后最后一个就是，我觉得其实大家不用就是说特别害羞，就我觉得说到底 network 你都是希望就对方能够帮你递一个简历，嗯。我这个人就是在那过时间长了以后也比较厚脸皮，我就觉得反正我都给你打了，然后我最多问一下，就大不了你你说不给我递，就咱俩以后也不会再见了，就咱俩以后也不会成为朋友，大不了被拒绝嘛。所以我，我我我自己的 approach 是，如果我觉得就聊到没有那么尬，我觉得我最后我都会问一下，就是有没有可能帮我递给简历。然后，特别科的、这个、公司没有人会说不，因为你如果拿到工作，他们还能拿到钱，基本上大部分公司都有 referral program， 所以就大家都很正常就。基本上大家都是互相 r e 的，金融的时候可能稍微尴尬一点，但是，呃、我,我也都有说，然后很多情况下那些就是愿意给我打电话的人，如果聊得还不错，也都愿意帮我递简历啊，或者就是比如帮个 HR 提一句啊，这些其实有时候也许就够了，嗯然后其实我我现在也这样，如果我觉得跟你聊，我觉得你起码是就是 come prepared， 然后我觉得有希望的话，我也会愿意说跟你在一场的体育局，比如说啊，今天我跟谁打电话，他他看起来还不错，然后现在科技公司更不要说，就是你只要找我的份儿，我都可以帮你份儿，所以欢迎来找我。Um,
0: 我觉得就 Francis 关于 networking 这两点，我非常的同意。然后我还想就是。再反复的强调一下，重要的事情说三遍，对吧？就是，呃，讲一个我之前讲两个例子吧，一个正面例子，一个反面例子。呃，先说反面例子，就是我曾经有一位学弟，然后呢，他来找我，呃，也不算 network 吧，就是说他来找我请教一些关于工作方面的问题。但是，嗯，一般来说，我我我我不是经常跟人打电话去介绍这些事情，但是那次我答应他说 OK。啊，我我给你解释一下这个过程。但是他问我的问题就是，比如说，呃，高盛的身体截止日期是哪一天？呃，我觉得这个问题就非常尴尬，就是说你问了我之后，我还得帮你上网查一下，但是你自己上网查一下可以获得同样的信息。呃，这样的问题，你当然你问了我，问题没有那么大，对吧？因为我不是高盛的人，我也不决定你最后是不是拿到高盛的工作，但是我还是把他批评了一顿。但是如果他就是这个问题是打给了高盛的人，然后他好不容易拿到一个高盛的人答应答应跟他说打个电话介绍一下高盛的情况，然后他第一个问题问出来说你们的这个申请 deadline 什么时候？那基本上高盛他就没有希望了，就是他即使知道 deadline 也没有意义了。呃，所以其实我之前还专门写过一篇文章，可能没有人看，就是呃，如果你不会用 Google 的话，你是很难找到工作的。呃，基本上所有 Google 上能找到的问题，你你不应该问出来。呃，第二个我想说的就是，呃 ，networking。Network ing, 当然，你大量的发邮件去找人是必须要做的，但是呢，就是这个效率远远赶不上你认识的人，所以最有效的方式就是说，第一先把你所有你直接认识的人全部来一遍，然后。这一遍不够了之后，再把你认识的人、直接认识的人全部来一遍，然后接着是你认识的人、认识的人、认识的人，这三个下来，你应该就是说你想找的人基本上都在里面。呃，直接发 code email 当然方便，但是回复的概率是可能只有百分之一或者百分之二这样，所以嗯、呃，从熟人出发，嗯、呃，从认识的人出发，这个是最有效率的一种方式。嗯、呃。OK， 时间关系，我把现在这个 ，Francis， 你你时间可以吗？如果可以的话，我们就回答完现在提出来的问题，然后就结束
1: 。可
0: 以，可以。OK， 嗯、um, ，Product Manager 和 Project Manager 怎么合作？嗯，我觉我觉得这个问题可能有一点 Too specific 吧，就是，嗯，
1: 我我我可以非常迅速的讲一下。嗯嗯、uh, uh, ，Project Manager 主要。说白了，他们就是得他们的工作就是 make sure everybody is doing their job on time。就是说，比如说，比如说，比比较比较正常的、比较 common 的问题就是，哦，比如说这个 team 应该给我们一个东西，他这个时候没有给我们，然后这个时候就是需要 p r o d e c t manager 去那儿沟通一下，说是什么什么问题。p r o d e c t manager， 嗯，主要还是说在产品方面给 insights。就比如说，比如说。嗯，按理来说，应该应该是 product manager 能够决定说，哎，就 anything from 我们下面要 build 什么到这么大一个 feature， 我们应该怎么 prioritize 到。呃最一开始是 customer 想我，想，想，想，就是想要什么，然后我们要 build 哪些，我们怎么 build， 这些其实都是 product manager 应该决定的事情。但是 realistic speaking， 就是很多时候也许就不一定说每个公司或者不一定每个 team， 你作为 product manager， 也许你没有 project manager， 或者 vice versa， 那这个时候大家就是需要就是做别的 t i t l 的工作，这个也非常正常。就哪怕像在亚马逊这么大的公司，很多 team 也不是说每一个。每一个 t i 人都有，所以很多时候就是 product manager 也在做很多 project manager 的事情。呃，科技公司都 hands on coding， 并没有，就是我已经完全忘了。我觉得我的计算机专业给我唯一的好处就是，如果现在我要学，我可以说我自信我能把它学出来。但是我现在还也还没有需要要学，呃，所以就是并不需要有 coding background。然后我身边的 PM 也有很多是各种文科毕业，什么英语啊，什么英语系啊，历史系啊，就。嗯，只要你不是做的特别 technical， 比如在亚马逊，如果你在 AWS 工作，那可能你会需要更加 technical 点，不然就是不需要扣点八八。嗯
0: ，然后下一个问题是，你是如何快速了解一个行业？我觉得就是说，如果你你确实有这个经验，你可以分享；如果没有的话，我觉得也也也 OK。
1: 呃，我觉得我不是特别有，嗯，然后我觉得其实对于就是特别这个问题，感觉主要在讲 PE， 嗯，对我在 PE 第一家 c o v e r 的是 pharma 和 specialty chemicals， 就材料和医疗，呃，两个对于我来说非常没有意思和我完全看不懂的行业，就非常痛苦，然后到后来到科技。呃，因为就是也也是一个，就是相对来说比较通俗易懂的行业。就是我我觉得，嗯，就是总的来说，在找工作的时候，嗯，他们当然就是如果你有这个 exactly 他们想要的 background， 那最好。但是很多时候招人的人也知道说很难找到有完全有我要的背景，所以。如果你能够展现出来，你能够很快的，就是学习能力强，然后愿意学习，我觉得他们都会比较 open mind， e d 就不一定说你一定要有哪哪哪个哪一个行业的嗯背景才会要找你这样
0: 、啊。然后最后一个问题是说，呃，你能不能总结出一一一个,一个有点像 stereotype 吧，就是说在 IB 或者 PE 这个行业能做的比较出众的人。呃，他们的就是有没有什么性格特征啊？这方面，嗯
1: ，我觉得性格特征，我觉得就是正常的一个好的 employee 的特征就是必须的，对吧？就是你要得，你要得，你要得能干，你要得肯干，你得你你得肯吃苦。嗯，然后如果是 I B P 的话，那就是你你不怕加班，你可以每一个星期工作一百个小时，连续的这样，你还可以每天高高兴兴来上班，态度要好。那我觉得能够做上去的人，就这些是远不够的。我觉得做上去的人对这个行业是需要，嗯，有有很大的。passion 的，就是我在 P 认识同事，没有一个说，就是大家都是不由自主的，可能平时大家出去买咖啡的时候也会聊到投资，可能会聊到说这个公司买了那个公司，然后这个就是就过来过来咱们，这个对我们公司来说有什么机会？嗯，这些我觉得非常重要。还有一个就是。我觉得如果你对这个没有那么 passion 的话，你一定得爱钱，因为其实这个也 OK。如果你非常非常喜欢钱，这两个行业的确能挣很多很多钱。然后我觉得我偶尔也有几个同事完全是用这个支撑的，那那那也 OK。就是一定要找到自己为什么要做这么一个还是比较苦的一个行业的理由吧，嗯，然后坚持下去，就是坚持非常非常重要。然后网上的话，像我刚刚说的，就是 sourcing 很重要，就是你得要能够有人格魅力，让别人喜欢你，让。美国中年大叔白男喜欢你，然后这样你才能给公司带来效益，这个也很重要。所以我觉得在美国，就这些加起来，作为中国人都比较困难
0: 。好，呃，那今天时间关系的话就到这里。然后老生常谈一下，希望各位觉得如果觉得这呃这个活动对你们有帮助的话，帮我们分享一下，分享到朋友圈，推荐给你需要的朋友。嗯、呃，然后每一个来这边做分享的嘉宾都是，呃，免费拿出自己的时间，出于热心义务来解答问题。所以，呃，分享给更多的人，相当于也就是让他们的时间，呃，有更高有更高的回报吧。所以希望大家可以不要吝啬把这个分享出去。然后，呃，非常感谢 Francis 今天来给我们花了一个多小时的时间，快两个小时了。然后也希望呃各位今天有有些收获。那么我们今天就到这儿吧
1: 。谢谢大家，谢谢，希望大家能够继续支持万兴做这个事情
0: 。OK， 谢谢,谢谢各位，拜拜。拜,
1: 拜。